0: 欢迎来到芸芸众生，我是雅云
1: ，我是志仲
0: 。哎，老师，
1: 嗯
0: ，上次我们聊到《台北人》这本书啊，是在描写一群来自上层社会的外省人
1: 他们的失落吗？是，所以你有大概印象说那本书哈、啊，他其实花很多篇幅啊，在描述里头那些人物他们穿的有多华丽
0: ？对啊，什么旗袍啦，或者是对对对。对
1: 对然后他会描写他
0: 用的连线都是金线什么的是是，他会描写到这么细，
1: 我记得。对，还有他们使用的家具都是多高档的。嗯，其实白先勇的这个写法，他是学《红楼梦》的
0: 。呃、
1: 嗯，你看，他就是要写出，你看这个人他的雍容华贵，或者他的富丽堂皇。嗯
0: 我其实在里面有读到一些糜烂的风气的感觉
1: ，是是是，表示你或多或少读得懂啊，有读到一些东西啊
0: ，但我解读不出来，我当时候解读不出来
1: 。可是雅云，我坦白跟你说哈、哦，那个年纪啊，没什么人可以解读得出来啊。十几岁的孩子，第一个才十几岁，第二个呢，你又没有过过那样的生活，我们都没有。嗯，对。所以我们前一阵子聊到有一部台剧
0: ，你很
1: 喜欢的，牛车
0: 来去》那一部是不是
1: ？对对对对，对你看你看那一部片的时候，你就比较有共鸣。呃，对啦，因为里头有一些东西呢，哎，你会觉得很亲切
0: 。你可能
1: 小时候看过、用过，或者听大人讲过。对
0: ，对所以吴念真的文章我才会比较有共鸣，是就是那个草根性
1: 。对，可是白先勇写的那个东西啊。那个不是我们这辈子有办法去过的一个生活，所以我们会跟他有比较强烈的一个距离感。嗯
0: ，
1: 所以第一个，那个十几岁的孩子是读不懂的。嗯，第二个呢，没有类似他那样的一个生活经验，也读不懂。所以你知道，只有，呃，有一个人他可能在那个年纪读得懂，嗯、那个你也认识啊，蔡康永。哎，你怎么会猜他
0: ？因为我看过蔡康永的书。他前面有一段有描写他爸爸的那个年代，我当下就觉得哦，好像，嗯嗯，而且他爸爸是外省人，然后也是有钱人，所以他从小就在有钱，他自己有说，他就在他就看着那些叔叔阿姨是怎么挥霍金钱的
1: ，是是,是
0: 一个月诶一天一个晚上可以输掉多少钱，或者是花掉多少钱那样子，
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯对,对,对对对对
1: ，对。所以，瑶，你知道吗？像我刚刚提到张爱玲嘛，对，张爱玲他们家很有钱，因为他是清朝末年一个很有名的大臣。你有听过李鸿章吗？有，她是李鸿章的外孙女。哦，所以我隐约记得哈，她她小时候就非常喜欢看《红楼梦》，因为《红楼梦》的写法就是。怀仙咏那个写法，都会把那些东西、器具或者服装写得很细腻。哦、啊，像我们这种人啊，我们看不懂他写什么。可是张爱玲一看呢、啊，哇，好亲切哦、嗯
0: ！那些东
1: 西我家都有。
0: 哦、真的真的
1: 。那些衣服，我家我妈妈的衣柜都有
0: 。嗯，原木烫金的那个贵妃椅，我我现在就坐着这样
1: 。对对对对对，所以。其实你当年读不懂啊，我真心觉得那个不是你的问题，是你们学校老师的问题。他们不应该，我真心觉得不应该选这种啊、呃、你们不容易看懂的文学作品让你们去读啊，这是第一个不应该啊、嗯。第二个不应该呢是，就算他选了这本书，至少他要给一些引导。嗯。那个引导很重要，不然那会让你们呢、呃，有可能读了之后反而会对这类的东西倒胃口。嗯
0: ，的确啊，
1: 这个倒对，所以雅人现在如果要你再回去读白先勇的那一本，不用
0: 想，不用想
1: 啊，对嘛，对嘛，对嘛。所以我，我我我自己觉得，因因为像我前几年，我还在补习班教作文，嗯，你知道，经常就有家人，我学生的那个家人就家长。嗯后来跟我说啊，问我说：“哎，那个能不能请我开个书单给他那孩子阅读？”对
0: 、hey.
1: ，啊，那我就问说：“哎，孩子有没有阅读的习惯？”他说：“有啊，那都读些什么书？” hey. 他说：“漫画啦，或者那些言情小说啦。”嗯，我都会跟他们说、啊：“哈、hey. ，孩子喜欢读就好了。”他们就会说：“可是我希望他们读那些世界名著啊。Hey. ”其实我很不赞成，所以我从来不开这种书单去强害小孩子或者我们的下一代。我从来不干这种事的，因为我觉得那个兴趣很重要。你有了那个兴趣啊，你人生到了某个时间点，你就会去找那一类的所谓的世界名著来读
0: 。否则，
1: 在雅云，你这个那个当年那个年纪啊，要你读白先勇，哦，那是一个很可怕的经验。
0: 哦，老师，你知道你刚才讲那一段话，我就在心里面有一个画面，就是、嗯、<笑>在那个开封府门外，击鼓申冤，大人啊，我沉冤得雪啦！哦
1: ，好、哦、好，我就是那个包公是,是吧？
0: 对对，啊，包大人，不是我的问题啊！
1: 是啊，是啊，真的不是你们的问题。而且我刚刚一开始不是说我这一次在我同学家又把那篇。那本书早来读嘛
0: ？哎，对
1: 。那我就挑了其中一篇，叫做《游园金梦
0: 》啊、哦
1: 。我猜你没有印象这一篇啊
0: 。哎，等一下，这个名
1: 字念没？哎，
0: 《游园金梦》是不是《红楼梦》也有很像的主题啊？是还是我记错
1: 了？嗯、呃，其实没有错，应该说《游园金梦》哈、啊，它是它是一本书的内容啊，它本来是一本书的内容。哦，啊、呃，叫做《牡丹亭
0: 》啊、哦，有一点印象
1: 那。那《红楼梦》啊，这本书它有引用到《牡丹亭》的一些名句
0: 哦。对
1: ，而且老师
0: ，你知道你刚才讲，我超有共鸣，就是因为我当年的当年，就是我更早之前，因为《红楼梦》是世界名著，一直被讲，一直被讲，一直被讲，所以我就是是国小的时候，你好多小就想要奋发向上、嗯，真的没有一个孩子想要自己堕落，嗯、那个都。胃口都是不小心被养坏的
1: ，是是是
0: ，我就去图书馆借了上下两集《红楼梦》来看，没有一个字看懂，看那个看那个书的感觉，就像看台北人一样
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对，原来他们他们是一组的
1: 。所以，如果其实你小时候，嗯、呃，如果看的是《红楼梦》的漫画本
0: ，好、哦、像应该会好很多吧。
1: 对对对，改编过的那真的会好很多，包括包括很多男生哈、啊，呃，他对于三国的知识啊
0: ，都是从都是玩电脑，对
1: ，玩游戏来的，
0: 或者是那个漫画或动画
1: 。对，所以你知道我当年在大学开选修课，我有一门课啊，啊、呃，就是专门开那个三国跟三国有关的， hey. 都会有很多学生来修哦，对、
0: hey. 呃，
1: 那绝大部分都是男生，那、嗯、其实我要。教的那个内容，比如说《三国演义》或者《三国志》嗯，那个书其实都是文言的。嗯嗯。但是那一群来修课的，因为他们有打过电动，他们有一些基础，而且很有兴趣。嗯。所以他们来读这些文言文的时候呢，他们也比较能够接受或者乐在其中。
0: 嗯，嗯比较没有困难
1: 。对，假设如果小时候。就强迫他读《三国演义》或者《三国志》，而没有游戏让他们玩，他们一样会倒进胃口的。嗯嗯
0: ，大人英明啊啊、哦！对，好，你要讲《游园惊梦》
1: 。对，我补充一下哈、哦，那个《游园惊梦》啊，其实我我记得我第一次看《台北人》，我是在大学的时候看的，因为我念中文系。嗯哦、你看嘛，我你比我早读《台北人、欸》嘞，嗯，而且你是被规定要读的。对啊，那我是自己呢，因为喜欢文学，我在我记得我大一的时候就买了《台北人》来看啊。我的国文不错，而且我是有兴趣，嗯，而且我是大学的时候才读，可是我当时啊，怎么读啊都一知半解，嗯，一知半解。可是这一次在我同学家读啊，读那篇《游园惊梦》嗯，你知道吗？有一种豁然开朗的感觉
0: 。为什么啊？
1: 那那个豁然开朗包括两个层面，第一个层面是我终于读懂白先勇为什么要这样子写，就是说他是怎么讲故事的
0: ，这是
1: 第一个豁然开朗。第二个豁然开朗是我终于读透了他这一篇他想表达什么。那你刚刚问为什么，对不对
0: ？对啊
1: 。啊，我觉得第一个很重要的原因是啊，呃，跟年纪有关。嗯，就是他他里头写的其实。啊，经常都是那种繁华落尽，哎、hey, 啊，对就有点像一棵树啊，本来上面很茂盛，可是到了秋天、冬天，那个落叶都掉光了。嗯，他其实是想要写这个东西的。嗯，可是你说十几岁的孩子怎么能够体会这种东西？
0: 嗯
1: ，啊，我到了这个年纪嘛，历经过太多的人生的沧桑。所以你知道读那个东西就会很有滋味
0: ，哦、oh.。
1: 但是这种滋味没有办法在年轻的时候就读懂它了。所以我觉得老师选书哈、啊，真的是要好好的选啊。<笑>啊啊，这是第一个。嗯。第一个我能够读懂，第二个呢，<笑>我觉得也是因为我从大学之后，我读了很多很多的书。那我读了书很多了之后呢，我越来越能够知道书的写法或者他想要表达什么，就是累积的那个基础，嗯、oh. ，让我这一次可以读懂他。而雅云啊， hey. 你看你那时候才高一，对不对？对、yeah. 啊，一个一个高一生，他能够在那之前能够累积多少文学作品的阅读呢？很有限嘛，嗯、mm.。所以我觉得你在那之前读吴念真这一类的书其实是很好的。对，对，这是我听你讲这件事情，我的一个很大的感触啦，我因为我自己拿到中文博士，我我又长期在学校任教，我真心觉得哈、哦，这个教教中文的人啊的老师们，他们的目标要放在让学生让这群孩子对阅读有兴趣。而不是一开始就让他们读那种很深奥的什么名著之类的
0: 。老师，你刚才说你比较读懂他这一篇到底在讲什么？是，所以他到底在讲什么？你可以比如说举个例子吗
1: ？OK， 好，这一篇简单来讲，就是他他是在写一群女性的一个聚会。哎、hey. ，这一群女性都是所谓的官太太。
0: 嗯。
1: 就他的先生可能是政府官员或者可能是将军嗯，嗯，那他们来台湾之后很久没见面了，特地办一个聚会，嗯，啊，这群女性呢，他们以前在中国大陆那边啊，他们都是封尘女子，哦，她们本来是封尘女子，后来嫁给那些政府官员或者将军当妾吧，妻或者当妾。都有有可能、哦，对，所以他们等于是他们的人生等于翻转了。嗯，啊当，当年他们在中国大陆的时候，他们有学那个昆剧，会唱昆曲
0: 嗯。嗯嗯
1: 嗯。啊，在这次的聚会里头呢，哎、就有好几个人啊，重新唱一段昆曲，特别是唱那个《牡丹亭
0: 》嗯
1: 。嗯，整个故事其实在讲这个
0: 。嗯，你看，哎、你讲,讲到这里，我完全听不懂。就是，然后他唱了《牡丹亭》，and so， 我就是会这样，就是他描述到这里差不多结束了，然后你就不知道，所以呢，你想要讲什么
1: ？所以雅云啊，你看这里头还有一些那个需要一些背景知识，除了对那个时代有一些了解，对不对？对。还有那个啦，那昆曲到底是什么
0: ？对<笑>啊，
1: 昆昆剧到底是什么？那个唱起来是什么样的味道，或者什么样的感觉？你知道我我当年那个年代，因为没有网路、嗯，所以我看书啊，我看看这个小说，其实我也不知道昆曲长什么样子，嗯，从来没听过。那可是前些年我自己有去听那个《牡丹亭》啊，很喜欢。那我这一次在看这一篇啊，就很有感觉
0: 。所以它重点是不是其实要自己知道《牡丹亭》？这一首昆剧在讲什么？合起来你才能够知道这个官太太们到底想要讲什么
1: 。其实就算不知道《牡丹亭》的话，还是可以看得懂啊。只是说知道《牡丹亭》，知道昆剧、昆曲，这个会懂得更深刻一些。哦，那加上哈、啊，像白金勇他那个小说、啊嗯、你在读的时候啊，会被一种东西给给混乱掉，就是他会对于服装、嗯。家具，嗯，有没有？他会有很多细腻的描写，使用的东西，对，那其实不是故事的主线，嗯，所以呃，你可能就搞不清楚他这个故事要讲什么
0: 。所以他们里面有人唱《牡丹亭》，然后还有后面吗？嗯
1: 、呃，那一天其实早上我我后来没看完哦，对对对对，那这是我那一天重新看哦，第一个感觉是哦。我我比以前更懂这一篇了。第二个感觉就是，亚云啊，你当年真冤啊
0: ！真的真冤
1: 了、啊，窦娥冤了，冤啊！你可能不知道窦娥冤是什么
0: ，我知道啦。你知道？我知道窦娥冤啊
1: 。好啊，好啊。大
0: 太阳的六月的时候被斩首了嘛，然后六月飞雪嘛是是，对不对
1: ？对对对。我还
0: 是有在读书的啦
1: 。OK OK。好啊，那个像台北人，他要描述的就是这些。其实啊，如果你看到了一本书，是如果那个小说是在描述比较底层的老百姓，嗯，甚甚至是台湾本土的那个老百姓的一个生活，哎、欸，你可能会看得比较清楚。欸、所以你会喜欢吴念真的啊？嗯，
0: 对
1: 啊，对啊，像吴念真，因为他写的都是。台湾本土的那些小人物的故事嘛
0: ？对对对
1: 对对。那白先勇，因为呃，你知道白先勇他的家世背景吗
0: ？我知道他爸爸是将军，是不是而已？啊，他本人怎样我不知道
1: 。他爸爸是叫做白崇禧，嗯，那个曾经是他，他不只是一个将军哈、哦，他在中国大陆时期啊，他曾经呢，呃。如果按照胜者为王、败者为寇这个角度啊， hey. 他爸爸曾经是广西一带的所谓的军法。嗯、oh. ，就他
0: 割据一方的
1: ，对对对对对，曾经跟那个蒋介石啊对干的，嗯、mm. ，白崇禧是很会打仗的哦，嗯、mm. ，在抗日的时候他也打过胜仗的， mm. 是哦，对，真的是很厉害
0: 的人哎、欸，嗯、mm.
1: ，对。所以，所以他们家是那种富贵的人家、哦、啊他们家，你看到富贵人家接触的人，也是那种很富贵的人，嗯
0: 。
1: 所以你看，白崇禧他从小呢，哎、欸，在家里头每天看到来他家串门子的
0: ，都那样，
1: 非富即贵、嗯。嗯
0: ，
1: 他写出来的东西一定是这个样子。嗯、那你看，那个有
0: 跟着来台湾吗
1: ？当然有啊，当然有。哦而且他后来在台大念外文系的时候，他跟他的同学们哈、啊，创、嗯、办一个很有名的一个刊物，叫做《现代文学》啊，嗯、这是一个杂志啊、嗯。他们开始用西方的一个写作方式来写小说、写散文、跟写现代诗。所以，因为他也用了西方的一个写小说的方式啊，所以你在读的时候啊，会不太知道。他在读什么？因为他有沿用中国传统的，像《红楼梦》的写法，又引进西方的。那你在读的时候，当然一头雾水啊， oh. 因为你你没有读过《红楼梦》嘛，你也不知道那些西方的文学理论嘛，对不对？嗯，真的不是你的错，真的冤啊！真的冤,、啊真的冤
0: ，真的冤。那你刚才说，你知道他为什么要那样写
1: ？是
0: 啊，所以他为什么要那样写
1: ？雅云啊，这个哈、啊。<笑><笑>这边要另外开课了，我要收收钱了、啊。<笑>对对对对我，我只能够简单的说，为什么我能够读得懂？嗯呃，我我记得哈、哦，我以前我虽然在中文系念很多年，可是说真的，我对于作者或者那些作家为什么他要那样子说故事，或者他用什么方式说故事，其实我都不太懂的。哦、嗯
0: ，就个人选择是不是啊？
1: 什么什么叫什么意思
0: ？就是他们自己选择想要这种方式说故
1: 事、写书，也是也是也是。不过他他使用的方式其实都跟他背后的那个文学理论或者文学传统有关呐、啊。哦，他们很少是凭空自己创造一种新的写法的，那个很难、嗯
0: 。对啊，所以我才说个人选择嘛，就我喜欢这个方式，我就用这种方式写我的故事
1: 。可是他他们。那个也不完全是个人选择啊，因为他们是学过理论嘛、哦，或者从其他的以前的一些经典作品学来的方法来下笔写的，嗯、哦，就是他们其实都透过模仿啊，嗯，啊，那以前我看不懂，那我记得我第一本看得懂的书呢，叫做我不知道你有没有听过，叫做《大亨小传
0: 》，我知道那个时候我们一直被推这本书。嗯
1: 你,啊、你知道我们那
0: 时候被推多少书？还有那个时候《大江大海1949、哦》一九四九
1: ，也是一直的
0: ，也是一直被推。我买了没有看，然后《大亨小传》也没有看
1: 。OK OK， 好，那也没有看是对的，是好的。哦、啊，那个《大亨小传》，我是要到三十几岁，我不知道看过多少次哦。有一次在看的时候啊，你知道吗？那也是一种豁然开朗，整个就懂了。然后我大概在十十年前左右重看《红楼梦》，也是那种感觉，哇！原来《红楼梦》，啊，他为什么要这样子写？哦，原来是这样子，突然都懂了。那因此这一次我读白先勇的《台北人》，也有这样的感觉。
0: 嗯、你看
1: ，我都四五十岁了
0: ，哎，我还是看看漫画，看看言情小说就好了。
1: 可以啊，可以、啊，我觉得都可以啊。或者你看看那个嘛，《受苦的力量》嘛，啊、嗯，对呀、啊，是不是
0: ？自入行销，还有重建老师的书啦、啊，他的书都是故事，感觉比较好
1: 看
0: 。哎、嗯，你刚刚有讲完吗？你讲到一半说，说你对于那些作者们要选什么，其实你不太知道
1: 。那是当年的事，年轻的时候、嗯、或者小时候，就把它当成一个故事在看。有的故事当然看得懂。那不，但是不知道作者为什么要那样子写故事，那有的读故事更加看不懂。Oh. 我要到三十岁过后啊、呃，才慢慢的读懂，特别是小说类的东西
0: 。可是你跟我有一个差别是差在那个考试嘛，就是你第一次你读不懂的时候，你其实就让它过去，它也没有成为你的阴影，或是某一颗榴莲这样子。
1: 哎、欸，我觉得对我来讲，这个跟有没有考试无关，因为我本来就不太重视考试啊。也就是说，如果我在你当年的位置啊，就是我看不懂就算了，因为我考试，我高中的时候是可以接受自己考试零分的，我甚至拒考的，所以那个考试本身不会带给我压力
0: 。所以看不懂就算了，你是会不看，还是你们把它看完对对对，但是看不懂，然后就丢在旁边这样
1: ？有的，我可能因因为不太可能整本都。我看，除非你有一个不合理的期待，就是你要全部看懂啊。那如果我的期待是说，我能够看得懂多少算多少，那带给我的压力就不会那么大
0: 。哦，所以你从以前念书就是这个看书是这个心态
1: 。对啊，我记得我在小学跟国中的时候哈、啊，我去我外婆家，嗯、那我的大舅舅他有一本《三国演义》，嗯，那个是原著哦，不是经过改编的哦。嗯
0: ，文言文。啊对对
1: 对对，我就读《三国演义》嗯，我那个经常看不懂啊。嗯。可是你知道吗？看不懂对我来讲不是问题，就跳过嘛。嗯。因为一定会有看得懂的部分，然后下一次去外婆家又拿出《三国演义》来看，所以我那个《三国演义》在我小学跟国中啊，大概读过几十次。嗯。可是其实都没有读得很懂。嗯。但是我也没有因为读得不懂。我就不再读它
0: 。哎、欸，我真的就是你口中说的那一个期待自己整本读懂的那种的人呢、欸。是是，所以我才会就是压力很大。然后另外补充一点就是啊，关于三国，我的国文，嗯、我国文很好，我的成绩，我那学学测的成绩是顶标， okay. 就我基本不用看书，我去考还差不多还是顶标。嗯嗯，然后。那个时候我有补国文，可是我补国文呢，嗯、只是好玩而已，因为老师讲话很好笑，嗯、所以我去，并不是因我国文很糟、嗯。啊，有一次啊，我在写考，就我国文呢，唯一会错的地方就是三国。嗯嗯,嗯我永远都不知道那个时间轴跟谁跟谁。三国我就只知道桃源三结义，其他我都不知道谁是谁。然后，可我我可能连赵子龙是哪一国的我都不知道。这样，嗯嗯嗯。可是呢，因为我去国文补习班嘛，所以旁边坐的都是国文不太好的人。嗯嗯，我是逆向操作，我只是觉得老师讲话好啊，其他应该是国文不好才去补国文。所以我隔壁有一个呢，就做我隔壁的一个男生，他他其实他就是那种男生嘛，就数理成绩很好，但国文很糟糕，就被妈妈送来这里。他唯一会对的就是三国，嗯，但是整张错光光。然后就只对那两题、嗯，我就整张都对，就只错那两题。然后所以平常就是他问我，嗯、但是那两题我就会问他说：“哎、嗯，那为什么这一题是选这个人？为什么这一题事件是这个年代，是,是这个时间点？”他就说、嗯：“没有为什么啊，就是这样啊。是
1: ”是是，真的是。是我,我就说：“同
0: 我就说：“你没有解释，你知道吗？你没有解释。”对，他就问我说：“哎、啊，你？”你没有看过三国吗？我说不好意思，还真没有。我真的是三国这两个字，嗯《三国演义》《三国志》漫画、小说、电动卡通、电影、戏剧，我通通都没有看。嗯嗯嗯，这个题材其实很常被拿出来各式各样的方式去演演绎出来。对、嗯嗯，可是我真的是全部都跳过，我也不知道为什么，是、嗯、没有兴趣。那你看
1: 那个那个男同学，因为。他有兴趣吗
0: ？他有玩电动
1: 。对啊，对啊，那那个让他对三国有兴趣，有兴趣他就会知道里头的东西
0: 。对，他们就是这种，嗯、有点像是语感，像英文的语感一样，就是这个没有没有什么原因
1: 。对啊，所以所以其实那个像读文学的东西，其实也是这样子的，或者很多领域他都需要这种一种感觉吧。
0: 真的，哦，可是你知道吗？我以前读国文啊，是真的可以跟人家解释为什么这个是 C， 那个是 B 的。哎，那么很喜欢考修辞法，所以我是可以讲出这个为什么是这个修辞法、啊，以及他们很喜欢考。那时候我的年代很喜欢考文言文，同一个字，嗯、但是它不同意思或者它不同的词性、嗯，我是真的可以跟隔壁的同学说。这个词是什么意思？所以它是动词。下面那个字跟它虽然是同一个字，但是它是名词，因为它代表什么意思
1: ？嗯，其实
0: 我可以解释啊，为什么你不能解释给我听？
1: <笑>没有，其实有的有有的东西是可以解释，有的东西没有办法解释。比如说那些客观事实的东西，那它,它就是没有办法解释的。啊、嗯，因为
0: 这一年就是在这一年发生的
1: 。好，雅云，这两集我们聊到这边。你还有什么想要补充，或者想要分享，或者想要问的吗
0: ？没有，我觉得这两集让我就是成冤十多年的冤望可以得以昭雪，我就很满足了
1: 。好，那我们就退堂吧
0: 。好，退堂，<笑>大家拜拜
1: 。拜拜。